1: det här då ser vi välkommen till lyssnarna i Ulevega här där vi sänder alltså direkt med anledning av äh, tillkännagivandet av Nobels fredspris från Oslo idag. Mitt namn är Stefan Winninger och vi ska diskutera det här på slaget efter tolvs ordinarie tid också här tillsammans med utrikesredaktörerna Song Krab, välkommen. Det är Josefin Flemmig, välkommen du också. Och Viktor Heikel här. En runda här. Nu får ni säga det här en gång till. Det gick väldigt, vi hörde det här alldeles nyss från Oslo men eh, det gick väldigt snabbt för mig här de här namnen. Jag hann liksom inte antecknat det här som Berit Reis Andersson, norska novellstiftelsens ordförande, eh, till känna gav här. Så att, eh, kan vi ta det här en gång till nu för protokollet. Vem, vilka är det som har fått priset i år?
2: Jag kan nämna det första namnet. Det var Maria Ressa. Hon är en mycket känd, känd journalist. Hon är känd världen över. Hon, hon är chefredaktör för en nättidning som heter Rappler som har varit mycket kritisk mot äh, president Duterte i Filippinerna. Hon, hon har med, han har till och med hotat liv av henne flera gånger för att hon har fört fram de här äh, avrättningarna och, 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 av, av, av misstänkta drag, draghandlare och, som, som har lett till hundratals äh, Utomrättsliga avrättningar i Filippinerna. Hon är också känd som en, för, sin starka, för sina starka insatser mot korruption som plågar, som plågar Filippinerna. Och Dimitro Muratov kanske.
3: Yes, uh, han är alltså chefredaktör uh, också då, journalist, uh, rysk sådan. Uh, han är chefredaktör för den ryska tidningen Novaya Gazeta uh, som han också har varit med och grundat tillsammans med ett femtiotal kollegor. Ja,
4: Novaya Gazeta är ju en av de här få så att säga obunna tidningarna och, och som fortfarande liksom försöker verka i, på ett fritt och, och så att säga journalistiskt så att trovärdigt sätt i ett, i ett äh, klimat där journalistik allt mera är under hot och där vi vet att journalister i Ryssland lever farligt, speciellt de som, som är kritiska mot, mot makten och mot ekonomiska intressen som, som ofta sammanfaller med statens liksom, ledande Ja, vi ska komma ihåg att
2: det här på, alltså den här veckan är det 15 år sedan Anna Politkovskaya jag mördades i Moskva. Ja. Så det kanske är just därför det kanske mm -hmm. lyfter upp det. Ja.
4: Och där, menar, ni var inne, inne på det här tidigare med, med liksom hur, hur pressfrihet har varit ett sådant tema som, som har diskuterats mycket. Och det här är ju liksom två, kanske, no, i Ryssland kan det ju hända att det här är Lite kontroversiellt och i Filippinerna lite kontroversiellt men så till vidare är det kanske okontroversiellt annanstans att det här är två profiler för, som representerar liksom den här kampen i, i två länder där, där det fria ordet verkligen har varit hotat och inte bara liksom hotat att tystas utan där journalister dagligen lever och verkar under hot mm. för sitt liv, mot deras liv.
1: Kan vi öppna upp det här då så säga det här med, med all respekt till Alfred Nobels vinne. Men alltså det här eh, journalister och fred på något sätt. Hur är, är det, det, det att diktaturerna inte ska köra över det fria ordet? Är det, är det så vi ska se kopplingen till freden? Eller hur, hur, hur ska vi spekulera i de har tänkt det? På, på,
2: alltså Alfred Nobels testament talar om folkets för, folkens förbrörande. Och, och, och journalister och medier, fria medier att ut i det i allra högsta grad att man, uh, man garanterar tillförlitlig information som, som, som kan riva ner stängsel och, och, och gränser som, som existerar. Medier är ju till exempel Rappler och, och Maria Ressa är världen, kända världen över eftersom hon finns överallt, hon finns på nätet, hon finns på Twitter, hon finns på olika sociala medier. Och får genomslagskraft på mm. det sättet. Att, att det vi har här och, 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 en bild på och, och, och. Maria
1: Ressa ska jag bara säga här. Ja. Eh, som ni kan se, ni som följer. Det går alltså att följa den här sändningen också via Uli Arenan. Och där har vi just nu en bild på Maria Ressa Från Filippinerna alltså i bild här. Som tillsammans med Dimitri Moratov är alltså årets vinnare av Nobels fredspris. Det är en
2: milstolpe på det sättet. Att vad jag vet så är, har inga journalister tidigare eh, tilldelats fredspriset. Just på grund av att de har garanterat fri tillfällig mm. information just för sin roll som journalist. Mm.
3: Och i motiveringen så lyfter man också fram det här med att, äh, att så här, äh, ja, riktig information, äh, självständiga medier och sånt bidrar också till att dels upplysa folk om vad som händer äh, men också arbeta liksom mot äh, förtryck och maktmissbruk. Mm. Och det här, de har de bara gjort trots dets hot.
1: Mm. Så eh, jag, jag skulle säga av era reaktioner, alltså det, här, det här är värdiga vinnare tycker ni? Ja, absolut. Ja, det glädjer
2: mig storligen att Arja Ressa har fått det här priset. Hon, hon är ett stort namn i
1: Asien. Mm. Mm. Jag såg att du var på väg och jubla här <laughs> när, det, när du hörde motiveringen där Läsas sig mm. i Oslo.
2: Nej, hon är en av världens mest ansedda journalister i mitt tycke. Ja,
1: Just absolut. Så. Ja,
4: definitivt värdiga vinnare. Jag, jag tror att Morato kanske... Äh, en mindre känd, men att väga sätta ställning liksom som ett, en, ett obundet, obundet och trovärdigt liksom mm. tidningshus. Det de, de, de är en överdrift att säga att de bär liksom det, det fria ordet så att säga, så att tyngd på sina axlar ensamma i Ryssland, men det är inte en jättestor överdrift. Det är liksom den, den stora traditionella tidningen, det stora traditionella media i Ryssland som fortfarande liksom verkar på ett trovärdigt och fritt sätt trots massiva försök att
1: tysta, mm. tysta också dem. Ni som följer med på renan, ni, ni ser ni här Dmitri Moratov. I bilden en man med grått hår och grått skägg i sina bästa år ser det ut att vara här. Hör ni det här... Det är ju, vi har alltså en, en oerhört förmögen svensk industriell som har stiftat pengar för 100 var det, 126 år sedan ungefär. Och en kommitté i Oslo, det då för att Oslo hör ju till, till Sverige då i, i union med, med Sveriges och Norge Förenad Kungarike på den tiden. Därför delas det här priset ut i Oslo. Eh, man säger så här, det här är ju våra värderingar, vi västerlänningar, fria ordet, det här i Ryssland, makthavarna i Ryssland, eh, Filippinerna, Kina. Jag har inga höga tankar om talibanernas Afghanistan i det här sammanhanget. Jag menar att det är en stor del av världen som de här värderingarna som, som Nobelkommittén nu eh, belönar så att säga, inte uppskattas. Hur, hur viktigt är det att, så att säga, peka på det här nu? Och hur, viktigt, hur förhåller sig då de här andra auktoritära länderna till det skulle ni säga?
2: Alltså det här, jag skulle säga så här att nobel ofta vill uppmuntra och föra fram saker. Och det här tycker jag låter som en uppmuntran och, en, och, och, ett, och ett, liksom en uppmaning till kamp mot falska medier och för tillförlitliga objektiv information. Mm. Att det här det, det är så ett aktivistiskt aktivistiska namn det här. Som, som man vill uppmuntra om man vill att, att det ska stå som modell för resten av världen.
4: Sen är det ju två olika saker att man, man kan tänka sig att styren som inte kanske anammar då det fria ordet och, och de folk som de styr över inte kanske nödvändigtvis har samma åsikt eller, eller så att säga står på samma linje i, i de här frågorna. Det är säkert så att det kommer att komma en, en motreaktion uh, mot båda namnen i Ryssland och i Filippinerna och det kommer att att kallas för någon slags liksom äh, så här tjejnhelighet eller dubbelmoral eller vad man nu sen vill kalla det. Ähm, men, men faktum är ändå det att det, liksom, det är klart att stater som styrs som mer eller mindre diktaturer äh, eller åtminstone med mycket, mycket hårda auktoritära händer kommer att reagera mot att man premierar de som fortfarande försöker stå upp mm. för det fria ordet som ofta används för att kritisera dem. Mm. Att det, är liksom inte, det, det, det är att vänta sig att det kommer någon reaktion. Men jag misstänker nog ändå att den här reaktionen kommer att ganska långt begränsa sig till, äh, till att säga, maktens korridorer. Att det inte kanske blir någon sån där desto större folklig det reaktion. Inga spontana upplopp menar du? Nej. <snar> Nej, jag tror inte. Det, just... det kan bara säga om
2: Marie, Marie Ressa bara. Ja. Hon uh, går nu segrande ur striden. Hon har varit känd som en av... Dutertes president, Dutertes eh, främsta kritiker i Filippinerna, han kommer att ha ah, han kan inte ställa upp i presidentvalet nästa år. Och det fanns ett läge där man befarade att, att de här mördarskvadronerna som, som det där eh, Duterte har mobiliserat, att diskutera skulle livet av Maria Ressa, men, men, men hon sa att det att få Nobelprisen medan Duterte kommer att försvinna i historiens skuggor <laughs> snart så att det där. Mm. Hon, hon kom säkrande ur den striden, den här gången.
1: Vi hoppas på det bästa. Josefine Flemmig, du följer här för vår räkning lite också med i, i reaktioner på den här prisutdelningen. Vad, 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 har, har du hunnit se någonting redan?
3: Ja, någonting. Alltså det är glada reaktioner på många håll. Uh, framförallt verkar flera journalister glädjas för det här och tycker att det här också är på något sätt... Uh, ja, det här priset också är för alla de journalister som har dödats... Uh, när de helt enkelt har utövat sitt yrke. Uh, Maria Reza som annars är ganska aktiv på Twitter uh, är fortfarande tyst. Så vi har inte hört någon kommentar där i varje fall ännu.
1: Just så. Hon har ju säkert uh, skakat och både skakat och rörd vid det här laget. Hon måste först hitta inloggningen bara av den anledningen. Men hör det här, uh, ja. Uh, vad säger ni om då vi... Uh, I spekulationerna har ju sedan andra funnits. Nu får vi nu den här demokratirörelsen i Hongkong som många hade hoppats på också, den får ju så här inte där alltså Kina satsar på att, att förtrycka nu det sista ön av demokrati på fastlandskina så att säga. Eh, är de här icke bortglömda när man nu belönade fria ordet eller är det så här ett bakslag för är de inte sedda nu här i Hongkong eller vad tror ni? Om du
2: talar om Nathan Law, han, han är inte så aktuellt nu längre. Han lever i landsflykt i London. Mm -hmm. och, och han var ju mest känd för de här. Han blev känd då under det här paraply. Som ledare för paraplyrörelsen det vill säga studentrörelsen i Hongkong mm. 2014. Mm. Och han, och han blev invald i... I, i, i lokalparlamentet i Hongkong 2017 och, mm. och, och slängdes ut 2018 så det har gått flera år sedan dess mm. han är kanske inte ett namn på tapeten på samma sätt Nej. Ilham tohti till exempel, i iguraktivisten som hade tänkt sig att kunde få det, han har inte heller han är fängslad och, och har inte så att i rubrikerna på länge, mm. men han li, lika väl så är han ändå det, det kända oppositionsansiktet utåt i, i i, i Xinjiang. Mm. Men, men så att säga må, ofta så tar ju de fram namn som är mm -hmm. kanske men, men inte denna gång.
1: Ska vi tala lite om, om Dimitri Moratov då, den ryska journalisten då, som, som nu också får del, som också nomineras till, eller som får det här priset. Det här en annan ryss är ju Alex Navalny som var nominerad. Var det här ett sådant läge där Nobelkommittén tvekade lite grann på något sätt att det hade varit för politiskt att, att det är som säkrare att ge det till, till en kämpe för det fria ordet än att, än att så så här belöna du, den ryska presidentens argaste kritiker som sitter i läger till fredspriset.
4: Det är möjligt att man har tänkt så, men sen kan man ju också nog säga att Alexej Navalny är ju en politiker. Han är liksom inte en, en så att säga. Enbart en aktivism trots att hans liksom politiska arbete innehåller en stor mm. del aktivism och kanske mm. med tanke på hur, hur, hur den här tjeppari man har satt för hans möjlighet att verka liksom politiskt så är den där aktivismen den, den viktigaste delen. Men, men det kanske är svårare att dra en direkt koppling mellan hans verksamhet och, och liksom fredsarbete eftersom det ändå är politik, det är frågan om. Mm. och, och liksom en tvillan om makten. Uh, sen finns det ju också, jag menar, det, man lyfter ofta upp honom som en slags sån här liksom för exempel, det, det är han säkert, men sen samtidigt så är han också en, en nationalist och, och liksom inte på många sätt alls mjukare än, en, uh, än vad den liksom kanske styrande eliten i Ryssland idag är i många frågor när det gäller utlandet och, och Rysslands ställning i världen och så vidare. Att det, jag, jag tror att han av många orsaker och inte bara för att han är liksom en ageljöga på, på Putin-regimen skulle ha varit en mer kontroversiell pristagare än, än mm. var Muratov. Mm.
1: Det här, vad Moratov. Alltså, Ryssland är ju som vi vet närmare oss än, än Filippinerna. Vad, vad betyder det för oss att, 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 att liksom man nu berömmer den här demokratiaktivismen i Ryssland? Det är det, kan, vi, kan det komma ut något bra för oss utav det där?
2: Ja, <laughs> finlandskopplingen är väl den att när ryska journalister flyr ut ur landet så kommer de först till Finland. Men att det ofta ofta händer. Så. Jag
0: men jag, jag, jag tror ju inte det att det här det så
2: hemskt stora lagarna kunde för Finland. Mm. Att det
1: jag har också svårt att säga någon direktkoppling direkt mm. där. Samma här. Mm. Det här. Och så blev det ju då inte Greta Thunberg som fick priset. Det är som kanske är då det mest kända namnet eh, av de nominerade här för den breda allmänheten, för ingen har väl, hon är väl tillsammans då med Jesus och Karl Anka, de mest kända människorna på planeten just nu, bland dem i alla fall i den gruppen ungefär. Eh, vad Jag frågade här, tidigare här om spekulationer, Jossefin du, du sa att du hoppades eller trodde på Greta Thunberg eller klimataktivism, nu blir det inte det här. Vad betyder det att, att man nu ändå blickar på mer traditionella fredsvärderingar som, som, som eh, demokrati, fri, fria ordet och så vidare?
2: Det här är ju inte traditionellt på något sätt utan det är alltså första gången som ja. journalister får pris, så det är ju barnbrytande på det sättet. På det sättet ja. Mm.
3: Och framförallt det att som vi konstaterar så är det också ganska kontroversiellt att lyfta fram bara Greta Thunberg som en, en mm. liksom... Eh, Ja, figur för klimatrörelsen. Um, så jag mm. tror man helt enkelt bara valde att gå en, en annan väg och uppmärksamma klimatet en annan gång. Mm. Ja,
4: där också så kanske jag personligen, om jag skulle sitta i kommittén och välja att försöka lyfta fram det här klimatarbetet så skulle jag då lyfta fram någon grupp, organisation, människor, aktivister uh, som, som jobbar med de här anpassnings uh, Åtgärderna, där man faktiskt då liksom, om, om kopplingen mellan klimatförändringen och konflikter det är att till exempel ett förändrat klimat leder till större kamp om resurser eller brist på resurser och leder till olika liksom, konflikter. Den vägen så är de här anpassningsåtgärderna det som liksom förhindrar den här konflikten från att, att bryta ut eller åtminstone förhindrar eller, eller dämpar de effekterna mm. som sen i förlängningen leder till. så Då skulle jag kanske inte välja om jag skulle sitta i kommittén att att ge priset åt en Greta Thunberg eller liknande- utan då snarare
1: någon slags anpassningsarbete. Mm. Har vi sett några fler reaktioner, Josefin Flemmig?
3: Vi ser att åtminstone Alexejna Navalnys team på sociala medier- sig över den här nyheten och delar delar nyheten om priset. Um, och sen finns det också en del som lyfter fram- Frågan om journalistkåren nu ska kunna på något sätt rapportera eh, bra om det här priset, eftersom det går till den egna yrkeskåren.
1: Alltså, det vill säga att, att äh, eftersom att ni är journalister också här mycket nöjda med att journalister som belönas, att det skulle vara kompromitterande, vad var, tror ni? Vad säger ni?
4: I vårt försvar så kan jag nog också säga att det finns få andra grupper som är så elaka med varandra, liksom yrkeskårar som journalister kan vara med varandra. Så att jag misstänker att det kanske inte är ett så stort problem att vi inte skulle kunna hålla, hålla oss sakliga och så här när det gäller det här. Sen tycker jag ju att man måste påpeka också det att största delen av de journalister som är så att säga hotade på riktigt och som arbetar och gör det här jobbet under farliga förhållanden gör det utanför västvärlden. Och mm. de gör det uh, ofta för mycket lite tack när det gäller liksom så här, uh, klapp på ryggen och, och pengar. Uh, så därför tycker jag också att det är bra att man lyfter upp journalistiskt arbete just i sådana här förhållanden. Att det, är liksom inte, det är inte så att vi står här i väst. Journalistkåren i Västerdunkar varandra i ryggen och gratulerar varandra. Utan det här är liksom yrkeskårens representanter som jobbar under mycket, mycket svåra och farliga förhållanden. Där det i praktiken gäller att upprätthålla de där liksom en av demokratins sista grundvalar ofta i de här länderna. Mm.
3: Ja. Jag håller helt med dig. Jag tycker det är en mycket större fråga än, än så. Det handlar inte om hur vi ska kunna rapportera objektivt om två pristagare utan att lyfta fram just som som tidigare nämnde också, journalister som har dödats i yrke.
1: Mm. Vi var lite inne på det här för en stund sedan redan det här. Alltså vad tror ni, hur påverkas de här nu, de här pristagarna? Maria Resa och Dimitri Moratov, alltså personligen av det här? Förändras deras situation av att de nu är... Nobelpristagare. Det ser ju fint ut på vilket visitkort som helst. Så vad, vad tror ni?
2: Det beror kanske också på hur makthavarna i deras länder reagerar. Mm. Jag vet att jag tror knappast att expert i Filippinerna är glada över att Maria Ressa har fått pris eller eller att makthavarna i Kreml är särskilt glada över att Murat har fått pris. Men, men, men deras jag menar namn och ansöende kommer ju att, att stärkas världen över. Och vad gäller Maria Ressa så vet jag att hon har varit mordhotad. Och, och, och det har funnits, man har befarat för hennes liv. Men att, att med så att säga, Nobel med, med ett Nobelpriset bakom sig så, så kan hon kanske känna sig lite mer trygg. Mm -hmm. För
4: Muratavställ vet jag inte. Om det samma gäller med tanke på att Anna Politkovskaya också var i särklass den mest kända ryska journalisten då när hon mördades uh, internationellt och säkert också inom Ryssland, liksom en av de stora profilerna. Um, men jag vet inte om Muratov själv har haft på samma sätt en måltavla på sig som, som Politkovskaya hade. Um, så det är svårt att säga hur det skulle påverka hans sits. Mm. eller svarar jag kanske sådär snarare att jag vet inte, jag kan inte säga på rökarm hur det ska påverka
1: mm. det, jag, jag, Mina tankar de far nu bara iväg så är liksom, blir han ännu mer en måltavla kanske genom att vara den här eftersom då man inte drog sig för att skjuta andra, mycket mycket kända journalister i Ryssland så, så är det här kanske nu
2: no, Han blir ju själv säkert tvungen att höja profilen för att han kommer att få mycket frågor om pressfrihet i Ryssland, han kommer att Uh, ombed, han, han blir ombedd att tolka situationen och att, att analysera situationen läget för yttrandefrihet och pressfrihet i Ryssland mm. och, och om och när han gör det så kommer han säkert att, att se saker som inte, som inte är trevliga för de makthavarna att höra
1: och han blir, och blir förstås ett namn också som vi, som jag vet inte ni som är experter visste kände till det, men för mig var det ett namn som jag inte håller reda på så här till vardags. Så att, att det blir nu kanske nu också ett namn som är mera av just jo, Johan och sen kan, kommer han då för all framtid förknippas då med Nobels fredspris på något sätt. Så att det blir ju, förstärker ju precis som du säger.
2: Och vi får se vad han kommer att ta upp i sitt Nobeltal när han mottar priset. Det blir intressant att se vad han vill understryka och vad han vill framhålla.
1: Mm. Nu är jag lite osäker, men är det inte så att nobelfestligheterna är, är inställda? Det har inte fattats
2: beslut om, om det övriga kommer att ske på distans. Ja, det, måste... menar, det, är ju, det är ju norska Nobelkommittén ja, som nu... Det, det, det har inte slagits fast hur det kommer att... Det blir ingen köpa.
1: utdelning åtminstone av de andra priserna i Stockholm. I den här kontexten blir det ju sen en helt annan sak att beh behöva hålla det där Nobeltalet i Filippinerna eller i Ryssland mot att så mm. så här stå upp i konserthuset i Stockholm eller, eller salen i Oslo och, och liksom förklara samma sak. Det är ju en lite... Skiljansk skulle jag säga. Har vi fler reaktioner, Flemming?
3: Ja, uh, TV Norska TV2 har fått tag på resa nu uh, som befinner sig i sitt hemland i Filippinerna. Uh, och hon är precis som vi förutspådde, chockad men, uh, men glad. Uh, hon säger då att, att det är emotionellt uh, men att hon är glad och sitt teams vägnar och uh, tackar kommittén så mycket för, för att helt enkelt lyfta fram den här frågan. Och så har vi också Svetlana äh, Tihanovskaya, ja, som, som, som inte heller fi, som inte fick, fick priset och väntar i Litauen och följer med med spänning. Äh, hon gratulerar också de här journalisterna och lyfter fram yttrandefriheten som en av demokratins grundpelare.
1: Mm.
3: Så att jag tror att det, det är kanske det samlade budskapet åtminstone hittills
1: som Och yttrandefriheten i Belarus eh, tillhör också de saker som jag inte har allt för höga tankar om. För det, det är ju befogat att tala om det i allra högsta grad även i Belarus.
4: Absolut, det är ju det där, där staten nyligen
1: med, med liksom svepsjäl om
4: bombhot tvingade ner ett passagerarplan i Minsk för att kunna gripa en, en oppositionell journalist. Så att det är ju liksom inte heller heller så att säga ett mönsterland mm. när det gäller den frågan. Och jag tror att det också, ska ha äh, hon, äh, hon, hon äh, ja, Ur hennes perspektiv är det här säkert också en, en fråga hon gärna ser att premieras.
1: Mm. Ska vi ännu säga då något om, om det här läget för freden i världen? Det här du sitter här, det var faktiskt printat Nobels testament här framför dig. Här. Vad är egentligen då, vad, vad ville Alfred Nobel egentligen med det här fredspriset?
2: Om jag ska hitta det.
1: Så. <laughs> det var något med förbrödring och så vidare.
2: Alltså, han, 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 ju, han beskrev ju prismotiveringen i en och en halv mening ungefär. Mm. Som kan tolkas och har tolkats genom åren av Nobelkommitté på ett mycket flexibelt sätt. som sagt. Mm. Det så alltså, han, då talar han alltså om folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer plus att medverkan till att organisera fredskonferenser, att man kan tolka det här mycket vitt och brett mm. det här. Så att, och det hade jag också tycker jag gjort i det här fallet, mm. i år. Mm. Men om man jämför två journalister i, i, i auktoritära länder som får pris i år med livsmedelsprogrammet som fick i fjol så det det ju inte mycket. Det finns någon gemensam nämnare precis Nej, där.
1: nej jag tänkte nu fara efter det här med de här alltså stående stånda det önskade han år slutet av 1800-talet och nu är det 2021 så att vi är ju inte där ännu på något sätt det här vad ska man säga alltså freden i världen läget är ju alla som läser tidningar vet ju att, att det inte är riktigt är riktigt så välbeställt med den saken alla gånger Eller, om vi nu ställer här idag när vi talar om fred så att säga med anledning av Nobels fredspris på något sätt, vad
2: så man kan ju säga att Donald alltså, Dennis mockweg Mokwege fick priset, så då var det ju på grund av vapen. Det vill säga att mot, han är han, 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 en aktivist som kämpar mot bruk av sexuellt våld som vapen. Så att man kunde säga det som ett så att säga en nedrustningspris. Mm. Ofta det är det antingen fred, fredsmäcklande eller nedrustning eller, mm. eller,
4: ja. som, som belönas. Så att det är inte, det är... Jag misstänker ju att vi talar här tidigare om, om att det ganska fattigt med sådana här traditionella fredsprocesser nu för tiden och konflikterna ser också annorlunda ut det är när den när stor del av konflikterna antingen är liksom någon slags äh, inbördeskrig eller etniska konflikter eller, eller terrororganisationer eller allt möjligt här äh, så är det ju liksom svårt att ha en regel eller ett fredsprocess så jag tror att vi kommer att se flera av den här typens pristagare som just som, som Dennis Mukwege och Nadia Murad äh, eller nu resa och, och Moratov. Mm. Um, helt enkelt för att det här liksom, arbete för fred ser annorlunda ut också. Och mm. då, då måste man ju kunna tolka också mer kreativt de här, de här Alfred Nobels ord. Mm. Um, men sen är det ju frågan den att, att hur, liksom, hur kreativ kan man sen bli? Va, vad räknas som fredsarbete?
2: D därför har jag lite svårt att se klimat som, en, som en, ett fredstema. Jag menar, jag tycker, det är givetvis jätteviktigt som du säger att, att om, om klimat, klimatet försämras så, så är det upphov till konflikter och massflytt och, och oroligheter. Men, men ändå att liksom ge fredspriser till en person som Greta Thunberg på något sätt så, så låter det inte bra i mina öron. Om man ska tolka så som jag tolkar
1: det. Mm. Ändå har det ju hetat att framtidens krig kommer att ja. vara klimatstyrda. Det är en så att man alltså krigar till exempel. Att det heter att Israels expansion planer och bosättningar är ett sätt att lägga vanterna på, på, på vattenreserver där i Palestina helt mm. enkelt. Och så vidare. Så att det, på så sätt mm. finns ju den kopplingen.
2: Ja, den det ger upphov till konflikter ja. och att arbetet...
4: Ja, den, där, den där raka linjen från liksom att jobba för klimatfrågor till liksom den konkreta fredsgärningen- är kanske det som har varit det svåra att dra, eller är, är svårare att dra. Mm. Här, här kan man ju se liksom att demokrati främjar fred och den fria pressen- är liksom en av demokratins grundvalar. Utan en, en fri mångsidig press har vi inte en fungerande demokrati- och Avsaknaden av demokrati leder till auktoritet eller auktoritära styren, diktaturer. Och det leder i sin tur till, till konflikter, antingen interna
1: eller externa konflikter. Just det. Josefine mm. Fredrik, hur ser reaktionsfronten ut där?
3: Det... Ännu har vi inte hört någonting av av själv, men... Nyss rapporterar till exempel nyhetsbyrån Reuters som att Kreml nu har gratulerat den här ryska journalisten. Han är ju rysst, Så att de är mycket medvetna om vart priset har gått. Just det. Men han själv har åtminstone hittills varit tyst.
1: Just så. Det är, det är vad ska vi säga, det hedrar väl Kreml att de åtminstone har... Den anständigheten här att, 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 att se till den här, att det är en av, en av de våra som får ett fint pris här. Detta är alltså en sändning där vi har diskuterat här om utdelningen av Nobels fredspris, eller tillkännagivandet, utdelningen kommer ju senare. Då är alltså Maria Ressa från Filippinerna och Dimitri Oratov som är från Ryssland som båda är journalister och som belönas för sitt arbete för det fria ordet i, i auktoritära stater. Det här har vi analyserat här i en sändning på Ula Arenan och i slaget efter tolv tillsammans med utrikesredaktörerna Sonja Kra, Josefin Flemmich och Viktor Heikel. Tack så mycket för att ni var med. Tack. Mitt namn är Stefan Winninger och vi hörs igen. Tack så mycket för att ni följde den här sändningen.